0: Welkom allemaal bij Geluk is een Keuze, de podcast voor vrouwen die meer uit hun leven willen halen. Ik ben Pauline Hendricks en in deze podcast deel ik tips, tricks, motivatie en inspiratie die jou gaan helpen om je gelukkigste leven te leiden. Geluk is geen eindbestemming, geluk is een keuze. Een keuze die je elke dag opnieuw kunt maken. Let's dive in! Hey! Hallo! Leuk dat je weer luistert vandaag. Ik ga het in deze aflevering hebben over het maken van moeilijke beslissingen. En hoe we er nou voor kunnen zorgen dat we ons niet laten leiden door onze angsten en onzekerheden. Maar dat we sneller slimme beslissingen kunnen maken waar we ook echt achter durven te staan. Want iedere dag maken we honderden kleine beslissingen. Van wat je aantrekt tot wat je eet en wat je doet op een dag. En veel van deze beslissingen gaan op de automatische piloot. Ik bedoel, ik vraag mezelf echt niet elke dag af wat ik wil drinken of wat ik wil eten. Ik weet, thuis heb ik altijd thee of ik pak water. Dat is geen keuze, dat, dat doe ik automatisch. En gelukkig ook maar, want als ik elke dag moest gaan nadenken waar ik zin in had om te drinken... dan zou ik zoveel tijd kwijt zijn met het maken van besluiten die eigenlijk relatief onbelangrijk zijn. Voor mij wordt het al moeilijker als ik bedenk wat ik aan wil trekken. Je herkent dit scenario vast, je staat al tien minuten voor je kast... Je pakt het één, je trekt die ene broek aan, trekt hem toch weer uit, kijk in de spiegel, kijk naar buiten, hoe is het weer? Oh nee, nee deze broek hoort er toch niet bij? Je pakt de weer-app er nog eens bij en kijkt dan, ah, die rok, kan dat wel, kan dat niet zonder panty? Heel vermoeiend, heel vermoeiend vind ik die keuzes maken. En toen ik nog naar kantoor ging, moest ik ook altijd mijn kleren de avond tevoren neerleggen. Want als ik dat ochtends ging doen, dan kreeg er zo'n, kwam er zo'n nou, error in mijn hoofd, ik kon daar echt niet over nadenken. Maar goed, als je kijkt naar hoe moeilijk het is om beslissingen te maken, is dit nog wel een overkomelijke beslissing en is het ook nog wel een beslissing waar je niet dagen of weken, misschien wel jaren over doet. Dus als je beslissingen nemen weer een stapje groter maakt, dan is dit denk ik ook wel een voorbeeld waarvan je je dat wel goed zou herkennen. En dat is, waar ga je heen op vakantie? De meeste van ons hebben maar 25 of 30 vakantiedagen, dus ja, die wil je goed gebruiken. Dus bij het kiezen van je vakantiebestemming komt er alweer veel meer research aan te pas. Je vraagt je vrienden om tips, je googelt, je leest blogs, je vergelijkt prijzen. En vaak weet je van tevoren ook wel wat voor soort vakantie je wilt. Wil je naar de zon of wil je juist een actieve vakantie? Ga je kamperen, ga je roadtrippen? Wil je naar de andere kant van de wereld, blijf je in Europa? Hoe lang ga je weg? Dat zijn allemaal dingen die die je al weet op het moment dat je die research gaat doen. En uh, bij deze beslissing weet je dus al veel meer... Wat het eindresultaat moet zijn. Je weet namelijk wat voor soort vakantie je boekt. En dat maakt het kiezen van die bestemming veel makkelijker. Dus als jij weet dat je met een pina colada aan je hand op een strand wil liggen. Dan weet je dat je niet naar Zweden, New York of Canada gaat. En hetzelfde geldt als jij op safari wil. Dan kijk je gericht naar Zuid-Afrika, Botswana of Namibië. Dus omdat jij weet wat jij zoekt. Valt er al een hele hoop af. En kun je makkelijke keuzes maken. Nou, ik heb... Zover nog niks life-changing's gezegd. Maar de manier waarop je deze keuze maakt, is veel, wel veel tijdsintensiever. En zorgt, uh, zorgt ervoor dat je meer research moet doen dan wanneer je je outfit van de dag bepaalt. Dus als we het nemen van beslissingen nog een stapje groter maken, dan zitten we al snel in de categorie: met wie en wanneer spendeer ik mijn tijd? Want tijd is namelijk je meest kostbare bezit. Iedereen heeft 24 uur in een dag. En de manier waarop je deze uren invult, bepaalt of jij een gelukkig mens bent of niet. Want als jij het grootste deel van je dag bezig bent met zaken en mensen die ontzettend veel energie slurpen. Dan doet dat iets met je algehele joie de vivre. En ook hier zeg ik niks nieuws. En toch zie ik genoeg vriendinnen zwoegen in een baan waar ze eigenlijk geen lol in hebben. Waar ze geen energie van krijgen. Want je baan slurpt een groot deel van je tijd op. En even platgeslagen. Is je baan niks meer dan jouw tijd gecombineerd met jouw skillset voor geld. Dus als je... Werk niet iets is waar jij voldoening uithaalt. doordat je tijdens de transactie van jouw geld voor tijd. van jouw tijd voor geld. als je ook niet bezig bent met de skills waar jij heel goed in bent. en die jij heel leuk vindt. of dat jij vindt dat jij niet genoeg waar gewaardeerd wordt voor jouw tijd en skills. dan vreet dat zoveel energie. En dat is energie die je buiten je werk moeilijk op kunt laden. Want je komt vermoeid thuis, je wilt daardoor alleen nog maar op de bank hangen. je begint je dagen elke dag gestrest. Maandag zit je al huilend op de wc van je werk. Op zondagavond denk je al, nee, ik moet weer. En ik vind namelijk echt dat we niet goed genoeg stilstaan bij hoe belangrijk je tijd is. En wat voor bepalende factor dit is voor jouw geluk en welbieding. En ik merkte heel erg, dat toen ik achterin de twintig was, ging ik een shift maken. Uh, wat mijn tijd betrof, En heel erg met, ja, met wie ik mijn tijd doorbracht. Daarvoor was ik altijd heel erg happy-go-lucky met iedereen. En... En ja, naarmate ik ouder werd, werd mijn baan serieuzer, werd mijn relatie serieuzer. En ik begon veel meer waarde te hechten aan echt belangrijke vriendschappen. Dus op een gegeven moment heb ik ook de beslissing gemaakt: dat Ik dacht, weet je, ik ga ook niet meer afspreken met mensen die ik toch nooit spreek. Dat kost me te veel tijd. En dit geeft, gaf mij zoveel ruimte om degene die ik echt belangrijk vind. en die ik wel vaker wil zien, vaker kon zien. En hierdoor kregen ook die vriendschappen meer diepgang. Dus de keuze om te bepalen hoe ik mijn tijd besteed. heeft mij heel veel voldoening gegeven. Maar zover so nog steeds niet die grote life moments die je leven op z'n kop zetten. De grote enge beslissingen waar je lang over doet om tot een besluit te komen. Misschien zelfs wel nooit, nou nooit besluit. En dat heeft een naam en dat heet analysis paralysis. Je bent zo lang je keuze aan het wikken en wegen dat het je paralyseert dat jij niks doet. En dan gebeurt er dus ook niks. En dat is killing, dat is zo zonde. Want als je niet besluit, dan is er geen actie, er is geen groei, er is geen leermoment, er is geen beweging en er is al helemaal geen resultaat. En het ergste is misschien nog wel dat je dan blijft zitten op een tweesplitsing waar je niet wilt zijn. En je je daardoor dus super ongelukkig voelt. Die grote beslissingen dus. De carrière moes, levenspartner kiezen, wel of niet trouwen, wel of geen kinderen en zo, ja wanneer, dan een huis kopen, wel of niet van stad verhuizen, wel of niet eigen business beginnen of alles maar achterlaten naar het buitenland vertrekken. Zo rond je dertigste spelen er zoveel van dit soort ja, deciding life moments die je leven letterlijk van de een op de andere nacht volledig kunnen veranderen. En we zijn zo bang hè, dat we de verkeerde keuze maken, dat we daardoor dus niet kiezen. Maar niet kiezen is echt erger dan de verkeerde keuze maken. We wachten zo lang tot we alle informatie hebben. We doen uren, soms wel, nou ja, vaak wel dagen, weken, maanden misschien wel research... om uiteindelijk te bedenken dat dit toch niet het juiste moment is om de keuze te maken. Dat de economie niet goed is. Dat we toch niet alle informatie hebben. En koek, koek, je zult nooit alle informatie hebben, want die is er niet. Je neemt de beslissing op de basis van de informatie die je op dit moment hebt. En wat je dan ook besluit, je zult altijd het beste besluit nemen met de informatie die je op dat moment bezit. We laten ons zo leiden door de worst case scenario's die we bedacht hebben. We laten de potentiële downsides van onze keuzes onze keuzes bepalen. Dus ja, ik snap wel dat we daar onzeker van worden en dat de moed ons daardoor in de schoenen zakt. Want denk even na. Wanneer heb jij voor het laatst een grote beslissing gemaakt? En wat ging eraan vooraf voordat jij die beslissing durfde te maken? Of misschien zit je nu al in het proces van het maken van een grote beslissing. En herken je dit proces wat ik nu uh, beschrijf. Het wikken, het wegen, research doen. En dat innerlijke stemmetje dat maar tegen je blijft zeggen. Nee, doe maar niet. Dat kan jij niet. Of blijf maar lekker veilig doen wat je nu al doet. Maar wat nou? Wat nou als je naar een andere stemmetje zou luisteren, het stemmetje dat zegt ja, gaan, je kunt dit, je wil dit, je moet dit doen. Wat nou als je beslissingen maakt aan de hand van je best case scenario's? Wat zou je dan doen? En ik heb in het afgelopen jaar twee grote beslissingen gemaakt, waardoor mijn leven letterlijk compleet er anders uitzien dan een jaar geleden. Allereerst ben ik samen met man en kind, met Casper en Fenne van Amsterdam naar Voorburg verhuisd. En dat is echt een best wel grote change of scenery, kan ik je vertellen. Maar ondanks dat mijn dagelijkse leven er hier echt anders uitziet dan in Amsterdam, voelde het niet als een super moeilijke keuze. En dat komt omdat we heel goed wisten wat we wilden. Want keuzes komen met een uitkomst. Wij wisten wat onze uitkomst moest zijn. We wilden een mooi familiehuis met een tuin. We wilden een plek waar we Fena een fijne jeugd kunnen geven. En we wilden dat het in de buurt van onze vrienden zou zijn. Omdat we het belangrijk vinden nou, om dichtbij hen te zijn. En omdat we heel goed wisten wat het resultaat moest zijn van de beslissing om te verhuizen... ...was de keuze ook niet zo moeilijk toen het huis eenmaal op ons pad kwam. Dus deze beslissing voelde heel natuurlijk. En ik heb ook geen seconde gedacht of we dit wel of niet moesten doen. Het was een grote beslissing, maar wel in mijn hele dikke vette ja... ...omdat we heel duidelijk de uitkomst van onze keuze voor ogen hadden. Wat ik een veel moeilijkere beslissing vond om te maken dit jaar... ...was om voor mezelf te beginnen. Want na ruim 8,5 jaar bij één werkgever te hebben gezeten... ...heb ik besloten om weg te gaan... Ik zat er al heel lang en er was een grote reorganisatie mijn rol zou heel erg veranderen. En ik dacht, weet je, dit is gewoon mijn cue om, ja, om mijn vleugels uit te slaan om iets nieuws te proberen. Maar ik vond het zo moeilijk, want ik ben van nature een, ja, een enorm zekerheidsdier. Maar ik wilde meer en ondanks dat ik nooit een ambitie of ambitie als zelfstandig had, ja, wist ik dat ik dit pad op moest. Maar mijn innerlijke dialoog ging echt los. Ja, weet je, dat stemmetje dat zei, nee, 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 echt niet doen. En de andere stemmetje, ja, ja, go for it. Maar ik wilde kiezen om me niet te laten leiden door mijn onzekerheid. Door dat stemmetje dat zei, wie ben jij? Wie ben jij dat jij denkt dat jij kan ondernemen? Ik heb juist geluisterd naar het stemmetje dat zei, spring in het diepe en ga dit doen. Want alleen zo kun jij meer vrouwen helpen. Dus ik dacht, weet je, ik doe dit gewoon. En mijn motto is ook al jaren, nooit geschoten is altijd mis. Dus het daadwerkelijke schieten, het in het diepe springen, het voor mezelf beginnen, was een sterk staaltje, put your money where your mouth is. Maar de grote vraag is nu, hoe maak je nu goed de juiste beslissing? En Tony Robbins heeft hier een framework voor bedacht. En dat heet het OOCEMR Framework. En dat staat voor Outcomes, Options en Consequences in fase 1. En Evaluate, Mitigate en Resolve in fase 2. Maar wat bedoelt hij hier nou mee? Allereerst Outcomes. Wat is het resultaat wat je wilt bereiken met je keuze? Dus in mijn voorbeeld van verhuizen wisten we wat we wilden. We wilden het familiehuis, we wilden een tuin en dicht bij onze vrienden. En hetzelfde geldt voor het vakantievoorbeeld. Als jij wilt skiën, weet je dat de optie naar de Bahama's niet reëel is. Dus je moet duidelijk hebben wat je wilt, want anders kun je straks niet kiezen. Twee is, schrijf op wat je opties zijn. En schrijf ook op wat je minst likely opties zijn. Dus als uh, je budget een bepalende factor is, dan is hele skiën in Japan waarschijnlijk geen directe optie. Maar je schrijft hem wel op. Het is een minst likely optie. Schrijf ook de opties op die je niet wilt. Dus bijvoorbeeld indoor skiën in Zoetermeer. En de tip hierbij is ook om anderen te vragen, omdat zij vanuit hun perspectief misschien nog opties zien die jij over het hoofd hebt gezien. De derde stap hierin is het onderzoeken van de consequenties van de opties die jij hebt opgeschreven. Dus wat zijn de voor- en de nadelen van de opties? En het idee hierachter is dat als jij proactief opschrijft wat de downsides zijn, je minder geleid wordt door je angst voor deze nadelen. En dan begint fase 2. Het evalueren van al je opties. Bedenk bij elke optie wat de mogelijke uitkomsten zijn. En schrijf op een schaal van 0 tot 10 op wat de kans is op deze voor- en nadelen. En vergeet dan ook niet om je emotionele kosten en opbrengsten van je keuze mee te nemen. Dus daarmee bedoel ik als voorbeeld bij de keuze van ons verhuizing waren de emotionele nadelen... namelijk dat we weg moesten uit de stad waar we het heel erg naar ons zin hadden... en waar ook nog heel veel van onze vrienden zitten... Die nadelen waren minder groot dan de emotionele voordelen van ons nieuwe woongeluk in een ruimer huis, waar we niet meer twee trappen omhoog moesten om bij de voordeur te komen, en op een fijne en rustige plek om onze dochter groot te brengen. Dus wanneer je dit al opschrijft, zul je zien dat veel keuzes afvallen en ben je dichter bij het maken van een echte beslissing. De ene laatste stap is mitigate the damage. En dat betekent zijn er manieren waarop je de nadelen van de keuzes die je nog over hebt kunt verminderen of verzachten. En dit idee hierachter slaat weer terug op onze angst om keuzes te maken wanneer we geleid worden door onze worst case scenario's. Dus grote beslissingen maken is moeilijk omdat we bang zijn dat ons een worst case scenario uitkomt. Maar door al proactief manieren te vinden die de worst case scenario minder maken, wordt het makkelijker om te kiezen. Dus weer een voorbeeld van mij. Mijn worst case scenario is als ik als ondernemer niet genoeg verdien om onze leefstijl te kunnen bekostigen. Maar omdat ik me hier bewust van ben en ik heb nagedacht over de opties die ik kan nemen als in het ergste geval mijn worst case scenario uitkomt, ben ik er niet meer bang voor. Laat ik me er ook niet door leiden. Want ik weet als worst come to worst dat ik altijd weer in loondienst kan gaan. Dus zo heb ik dat dan gemitigeerd voor mezelf. En de laatste stap is resolve, oplossen. Hier kun je je optie die de grootste kans heeft op je gewenste uitkomst kiezen. En dit is je beste optie, dat weet je. Omdat je via deze methode naar een hoop andere opties hebt gekeken. Dus nog even samenvattend. Stap 1. Bedenk wat het doel is en de uitkomst van je beslissing. Schrijf dan al je opties op en bepaal de consequenties van die opties. Kijk dan naar de downsides en hoe je deze kunt ver, verzachten. En maak vervolgens je beslissing. En weet ook, niet beslissen is killing. Niet beslissen is erger dan besluiten en later denk je dat je toch iets anders moeten doen. En als je je achteraf dan toch vindt dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt, dan heb je er superveel van geleerd. Dan heb je lef getoond. Dan weet je wat je wil en dan weet je hoe het niet moet. En dan heb je uiteindelijk zoveel meer ervaring om de volgende keer een betere keuze te maken. Dus hop, echt waar. Maak die beslissing waar je al zo lang over doet. Laat je niet leiden door je worstcase scenario. En luister naar dat stemmetje dat zegt go for it. Dat was het weer voor deze week. Vond je het leuk? Deel dan alsjeblieft met minimaal één goede vriendin. Zodat ook zij weet hoe ze beter beslissingen kan maken. Waar ze gewoon gelukkiger van wordt. Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week. Doeg! Ik hoop dat je het weer een leuke aflevering vond. Zo ja, screenshot de podcast. Vind en tag me op Instagram. Onder de superpower Mindset. En post me op je tijdlijn of in je stories. Ik vind het heel leuk om te zien wie er luistert. En wat je eruit gehaald hebt. En ik zou het helemaal prachtig vinden als je ook een review zou willen schrijven. Dit helpt me om een boodschap met nog meer vrouwen te kunnen delen, zodat ook zij bewust kunnen kiezen voor hun geluk. kost je echt maar 30 seconden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!